1: Buenos, buenos días a todos, feliz viernes, otra vez aquí en este gran espacio compartiendo cosas de familia y por supuesto te doy la bienvenida, muchas gracias a las personas también que se van conectando a nuestras redes sociales a Instagram, eh, las personas que lo verán luego también en, en Facebook y nos están viendo ahora mismo en directo, te invito a que nos puedas dejar tus preguntas si tienes una familia y sobre todo si te interesa aprender cosas nuevas para que cada día seas un poquito más feliz. Porque lo que más nos importa es que tú y tu familia seáis felices. Hoy te traigo unas, un, un aporte de valor inmenso. Porque como sabe, bien sabes, y si me sigues en mis redes sociales y en todos los, los anteriores programas, sabes que me dedico a apoyar a la familia. Soy fiel defensora y creo que una familia sana educa a hijos sanos y a hijas sanas. Así que qué mejor cambio apoyando al pilar de la sociedad, a la familia. Así que hoy vamos a hablar de algo tan importante como es la inteligencia emocional. como dice la canción, aunque el mundo te vea diferente, feliz es como me gustaría verte y que tú pudieras estar aunque es verdad que no siempre podemos estar feliz porque hay momentos o circunstancias que nos impiden conectar con la felicidad así que vamos a aspirar simplemente a la paz y a la calma que realmente es algo más factible para realmente tener un estado óptimo. Así que hoy que es viernes vamos a poner esa paz, ese equilibrio contigo misma, contigo mismo, contigo para que los frutos les puedas dar a tu familia. Y vamos a empezar por algo esencial. Nuestras relaciones de calidad con la pareja o con la familia empieza todo por uno mismo. Y el que puedas desarrollar una inteligencia emocional, esa inteligencia interpersonal y intrapersonal te va a ayudar para que realmente seas una mejor mamá, un mejor papá, una mejor pareja para que tus relaciones realmente quieran estar contigo y se acerquen. ¿Por qué? Porque eres una persona, ya, como ya eres una persona de alto valor, el hecho que puedas comprender, puedas empatizar, pero sobre todo, puedas aprender a reconocer tus, propios, tus propias emociones, te va a sacar de la media de que otras muchas personas quizás no saben cómo hacerlo. Hay, una, hay un término que me gusta mucho de una psicóloga, que seguro que la conoces, eh, que nos habla de, del término eh, persona vitamina. En la cual justamente son aquellas personas que no son diferentes ni a ti y a mí, sino sencillamente tienen más desarrollada su inteligencia emocional. No son extremadamente empáticas, pero sí que es verdad que saben leer las emociones. Y eso es un aporte enorme como persona, porque como no estamos habituados a detectar lo que le pasa a la otra persona, siempre tendemos quizás a opinar o criticar o ponerte alguna idea preconcebida simplemente porque la has visto actuar. Por eso es tan importante este idioma, este idioma universal en el cual va a hacer que cada día, poco a poco, puedas conectar mejor con el otro ser humano. Y la finalidad de conectar con otro ser humano es simplemente que tú te encuentres mejor contigo misma, contigo mismo y que todo el mundo quiera, por lo menos, estar a tu lado. Porque saben que eres una persona que sumas a su vida. Y como todo idioma, es importante que aprendas eh, vocabulario. Muchas personas en consulta, eh, bueno, sobre todo cuando somos padres eh, y tenemos hijos adolescentes, el vocabulario se nos queda corto. Entonces, cuando les ves a un hijo que empieza a tomar eh, conductas de abandono, a veces quizás les ves un poco sumisos, les ves más retraídos o ellos mismos te lo verbalizan, uno como padre, como madre... Le sube el corazón, o sea, tienes el corazón a mil, porque estás pensando quizás muchas ideas que no son, na, primero, nada realistas, y el miedo es la emoción que te embarga. Pero si supieras que dentro del vocabulario emocional, sentirse triste también es verbalizar, sentirse abandonado, quizás retraído, quizás sumiso, quizás vacío, ese tipo de palabras... Solamente al aprenderle, y para eso que me gustaría que, que fueras a internet y que buscaras el círculo de las emociones. Ese círculo es una amplitud de un vocabulario emocional para que puedas ponerle palabras a un momento. Y te aseguro que el hecho de, como es un nuevo idioma... Saber más vocabulario te va a ayudar a comprenderte mejor a ti mismo, a ti misma, sobre todo a los que somos padres y madres a la hora de educar y cuando a veces nos enfadamos y nos terminamos castigando a los niños y también castigándonos a nosotros mismos, de esa forma vas a poder saber y distinguir. Y lo más importante, enseñar a tus hijos a poner esa palabra ideal en el momento específico. Y no es lo mismo que un adolescente que quizás empiece a estar desmotivado, ¿vale? Y no se quiera bañar, se empiece a abandonar, eh, como padre o como madre vamos a intentar resolver la situación, pero si entiendes que dentro de la gama de la tristeza hablar de que me siento abandonado, que estoy deprimido, que estoy retraído, que tengo un vacío, es parte del vocabulario de las emociones de la tristeza. Entonces sabiendo esto se te hace mucho más sencillo simplemente entender, entender y hay, acompañar la emoción que realmente está ahí, que es la tristeza. Y nos pasa muchas veces cuando le vemos a esa pareja que quizás no tiene ganas de comer, que, que duerme un poco más de lo normal, que le ves que está un poco carizbajo. Intentamos salvarlo, ¿no? Y nos pasa mucho a las mujeres. Que intentamos salvar cuando vemos a nuestros familiares o a nuestros hijos, a nuestra pareja, que están sufriendo, ¿sí? Intentamos como hacer de todo por distraerles, para que de esa forma ellos no sientan ese dolor. Pero... Eso es cuando realmente, ahí es cuando no les permitimos, sobre todo a nuestros hijos, vivir la experiencia de, las, de, de vivir esa emoción, ese sentimiento que no es malo sentirse tristes. Lo malo es que me salven o me hagan creer que sentir tristeza es algo malo. Cada emoción viene para enseñarnos algo. Y aquí también quiero hablar de un, de, de un concepto importantísimo que muchos padres y muchas madres mm, o bien desconocemos o bien no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos porque nadie te, tú mismo quizás no has detectado esto en ti. Y es que ser inteligente no significa solamente ser inteligente en una área. Nosotros como padres existen muchas inteligencias múltiples, ocho en, sobre todo ocho a nivel de manera específica. Tu finalidad como padre o como madre es potenciar una de estas inteligencias. Y lo vamos viendo cuando nuestros niños son pequeños, que es lo que les, les, se les da mucho más fácil. Por ejemplo, la inteligencia espacial, pues eso es un tipo de inteligencias que, le, que te ayuda a construir. Son esas personas que ven las cosas en imágenes y pueden construir. Eh, y a veces te preguntas tanto por qué tus hijos quizás en el tema verbal, pues son un poco más patosos, les cuesta un poco más. Entonces, ese es tu trabajo, tu misión es aprender a saber qué tipo de inteligencia puede desarrollar más, cuál es la que trae como en el kit y de hecho potencia más de manera en la que tú ni siquiera lo estás estimulando. Y para eso eh, quiero que sepas que existen ochas. ocho, la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la corporal, ¿vale? eh, la espacial, la musical, la naturalista y también la interpersonal e in la intrapersonal. Muchos niños que son justamente mm, superdotados tienen problemas con la inteligencia emocional entre la interpersonal e interpersonal. Por eso les causa mucha dificultad a la hora de relacionarse con ellos mismos y con los demás. Y ahí es cuando puedes también ayudarles a potenciar, ¿no? Porque al final tener muchos conocimientos no nos hace ser más inteligentes. Nos hace ser más inteligentes eh, aprender de los momentos difíciles que a veces tenemos con las herramientas que nos están dando día a día en el hogar. Y si ya eres adulto, pues ahora tienes la gran oportunidad de tú equipar tu mochila con todas aquellas herramientas que quizás te estás dando cuenta de que aún te faltan. Cuando tenemos algún efecto, con al, algún problema, algún, hay muchos niños que utilizan mucho la corporal. ¿Por qué? Porque los niños, el juego, el moverse, el movimiento en sí hace que vuelvas a ese estado de plenitud. Y a ti como adulto, como adulta también te ayuda. Solamente que no te, a veces, muchas veces no nos permitimos conectar con la parte del cuerpo, conectar con nosotros mismos, disfrutar, eh, disfrutar del movimiento, de la sensación, para que de esa manera te puedas volver, puedas volver simplemente al equilibrio, que es lo único que necesitas para ser un poco más inteligente. De esta forma, cuando tú aprendes a distinguir cuál es el tipo de inteligencia que tu hijo o tu hija tiene más desarrollado, no necesitas castigarle, quizás... Eh, poniéndole horas y horas para que sea excelente en el lógico matemático, si resulta que la parte musical es su fuerte. Ahí es cuando necesitas enfocarte más en que desarrolle esa otra parte y que la lógico matemático, pues también me lo vaya llevando de la mano, pero que él, pueda, él y, y ella pueda potenciar esa otra inteligencia. Porque esa inteligencia es la que le hace ser feliz, es la que le hace ver la vida con otros ojos, es la que le conecta con su energía de la felicidad y sobre todo ayuda a que crezca su autoestima. Y aunque haya otro tipo de inteligencia que le cueste un poco más, pues que no, no sea el motivo de frustración para que luego después pueda abandonar o empezar a desarrollar la creencia de que no es bueno en los estudios. Fíjate que con pequeños trucos, Aplicando a la inteligencia emocional, podemos potenciar a ese gran ser humano que tienes ahora mismo en tu hogar, porque el trabajo de padres y de madres justamente es potenciar a ese gran ser humano que viene como un libro vacío y que cada día vas rellenándole esa hojita con, bueno, pues con tu amor, con tus creencias, con lo que sí debe, con lo que no puede, pero por supuesto potenciando sus verdaderos dones. Y porque yo te quiero ver feliz y todo el mundo tienes derecho a encontrar ese estado de plenitud contigo misma y contigo mismo, eh, es importante que primero aprendamos a reconocer que estamos también manejados por un, tenemos también un cerebro, un cerebro en el cual la química es parte de nosotros. Muchas, muchas ocasiones pretendemos, cuando estamos enfadados, cuando estamos en un estado emocional de rabia, intentar solucionar las cosas con tu pareja, contigo mismo. Si tienes un problema y estás todo el día pensando en cómo resolverlo, tienes que comprender que tu, tu cerebro también obstaculiza para que puedas encontrar esa solución. Por eso la solución perfecta aquí y la idónea inteligentemente es que te tomes un momento para encontrar ese equilibrio. Seguro que te ocurre que llevas quizás seis meses o un tiempo atrás eh, continuamente viviendo situaciones en las cuales empiezas a ver que todo o todo te está saliendo mal o que siempre tienes algo para que la emoción de la tristeza o de la rabia siempre esté en tu vida. Y eso es que, por supuesto, sin darte cuenta y sin saberlo, has estado entrenando a tu cerebro para que viva más en esa emoción y eso es lo que te impide entrar en otro estado de plenitud. Porque aunque haya bu cosas buenas en tu vida y aunque tengas mucho que agradecer, ese estado emocional te sigue condicionando para ver las cosas maravillosas que vives en tu vida. Que tienes una pareja, pues estar súper agradecido y feliz por la persona. Y aquí te invito a que hagas un ejercicio igual que con tus hijos. Pilla haciendo cosas buenas a su pareja o a sus hijos. Porque estoy seguro que va a haber muchas otras cosas que quizás en este momento no estás viendo. Cuando estamos tristes y parece que no hay nada que tengamos en la vida que nos dé un poquito de alegría, justamente es porque llevas entrenándole tanto tiempo a tu cerebro que tu atención, tu foco está solo en la tragedia. Por eso parece que toda una vida se vuelca y tienes como un espacio negro de tu vida y esto es todo esto. Todo esto pasa porque le has entrenado durante mucho tiempo a tu cerebro a que deje de segregar en mínimas cantidades la dopamina, la serotonina, que son esos estados de plenitud de manera natural que tu cuerpo está diseñado para tenerlos. Por eso es tan importante que tengas un ayuno un ayuno diario. Por eso es tan importante que aprendas a reconocer las cosas, aunque estés viviendo en un estado de tristeza, que no todo es para siempre y que no es, todo es tan trágico, porque en ese momento tienes que saber que estás puesto unas gafas, unas gafas muy empañadas, unas gafas llenas de tristeza, de la tristeza fluctuamos muchas veces a la ira, y es esas gafas las que te impiden ver oportunidades, te impiden conectar contigo mismo o, te, o lo peor del caso crees o empiezas a desarrollar la creencia de que nadie te quiere. <risa> Entonces, como puedes ver, objetivamente no estás viendo la realidad. La realidad está tan empañada debido a ese estado de tristeza porque el entrenamiento en tu cerebro no está siendo el óptimo. Pero eso es más sencillo. Si sabes que tú eres la persona que estás entrenando mal a tu cerebro, pues tú también eres la persona que puedes entrenar a tu cerebro para que encuentres esos estados de plenitud. No sé qué sueles hacer tú a nivel personal y me encantaría también saber tus comentarios. ¿Qué haces para llegar a ese estado de plenitud? Y si no es así, pues algo muy sencillo, mover el cuerpo. Porque una de las inteligencias corporales nos ayudan justamente el movimiento, esa sensación, bailar, cantar, saltar, no sé. Todo ese tipo de cosas, salir a correr, hace por supuesto que esa química empiece a segregar la que, la que realmente quieres, ¿no? Esos estados de plenitud. No vamos a estar en una felicidad constante ni esos picos, no, sino que empieces a relajarte. Yo que imparto eh, la campaña Stop Bullying a los padres, eh, les enseño justamente un ejercicio para que ellos aprendan a conectar con el cuerpo, con esa inteligencia corporal, para que puedan llevar la seguridad en el momento de caos, sobre todo cuando hay eventos complicados en el hogar y que necesita ese adulto, aparentar esa seguridad aunque a veces estemos muertos de miedo que no significa que porque seamos adultos no pasemos miedo o que no sepamos cómo reaccionar pero por lo menos en presencia de nuestros niños ellos vean vean nuestro aspecto de seguridad para que de esa forma podamos calmar su caos emocional vale entonces pues te invito a que hagas varios ejercicios hay uno de ellos también que me encanta que es sobre todo cuando estamos muy ansiosos eh, Estás teniendo miedo por alguna situación. Me gusta mucho este ejercicio. Bueno, espero que me veas bien. Es la mano. Y empiezas a recorrer todos los bordes. Entonces, como inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Así terminas haciendo el recorrido de la mano. Las veces que haga falta para que puedas calmarte que es lo único que necesitamos. Otra cosa también, otro ejercicio muy bueno también que me gusta mucho, cuando estamos en un estado de ansiedad que nos pasa mucho, quizás estamos, nos está pasando algún momento complicado, no sé detectar que el miedo es lo que me está haciendo actuar, pero lo que sí sé es que estoy muy ansioso, muy ansiosa. Entonces, necesito recordarme primero, tranquilizar. Aquí tengo un caos emocional, necesito calma, calma, ¿Por qué? Porque porque si no luego después si no no hago ese trabajo personal si no soy inteligente a, a nivel a nivel eh, si no estoy desarrollando mi inteligencia emocional luego después cuando viene una persona que puede ser tus hijos se puede se puede volcar en rabia y eso puede ser que cuando estés entrando por la puerta de casa le pegues cuatro voces le eduques en la humillación y luego después estás um, estás destrozando la autoestima de ese niño de esa niña que aparte no tienes motivo Sino sencillamente si gestionas esa parte emocional de ti. Si eres adulto, si te acoges, dejas de huir, ¿no? Y no necesitas que nadie cada dos por tres te esté enseñando o necesites de alguien para volcar tu frustración, tu rabia, tu tristeza, ¿no? Si no, no dependes de alguien para que te ayude a gestionar, pues va a ser mucho más sencillo para ti, primero, porque en todo momento estás respetándote, estás acogiéndote y sobre todo, porque las otras personas no las utilizas para que te ayuden a sacar la rabia o la frustración. Y eso nos pasa mucho a los padres o a las madres que, que pasa alguna temporada en la que parece que empezamos a ver que nuestros hijos cada vez, cada vez y cada día y a cada momento hacen algo para que tú te enfades. En consulta me viene mucho... Eh, es que me miente, es que no hace nada bien, es que me engaña, es que parece aposta que todo lo que está haciendo es justamente para hacerme enfadar, ¿no? Es como, de hecho, les pedimos responsabilidad a los niños, ¿no? Es que si tú hicieras las cosas bien, yo no me enfadaría, yo no te gritaría, yo quizás no te castigaría, ¿no? Y te lo digo porque como yo también soy una madre sin manual, como tú y como los que nos estén escuchando, pues es normal que a veces actuemos de esa forma. Pero la normalidad no significa que sea la mejor vía. Así que por eso es importante que, que tú gestiones esa rabia fuera y sobre todo que le quites ese rol a tus hijos de que ellos están encargados de que cada vez que tú llegues puedas puedan ayudarte a sacar tu rabia porque tú quizás todavía no sabes cómo sacarla de manera ordenada, ¿no?, eso lo que les hace a los niños es justamente hacer que por amor a ti, por lealtad a ti, siempre estén montando pollos para que de esa forma te comuniques con ellos. Y luego esa comunicación violenta que se queda instaurada en el hogar, tienes que venir a trabajarla pidiendo ayuda porque muchas veces padres pasan el tiempo y no entienden por qué cada día esto se hace más pesado. Así como fíjate que con cositas tan pequeñas y tan sencillas puedes ayudar a a que cada día esto sea más sencillo. Y, por supuesto, que todo que todos tus días sean un poquito más felices y, sobre todo, más equilibrio. Te agradezco por estar aquí. Dejanos tus preguntas y nos vemos el próximo viernes.